0: Uma vez mais connosco, Graça Cabral, representante da DECO. Hoje falamos do Dia da Energia. É verdade, Isabel, hoje falamos do Dia da Energia. Antecipamos esta efeméride, que acontece a 29 de maio, mas como é dia não útil, é dia de fim de semana, portanto guardamos esta efeméride e faz, falamos já nela, uh, que é tão importante falar da energia. Esta é uma questão que tem preocupado todos, todo o mundo, desde do, dos continentes mais a Norte como dos continentes mais a Sul, toda a gente fala na questão da energia e da importância de se vencer a pobreza energética. E a pobreza energética, para além de estar ligada, obviamente, a, enfim, a, a poucos recursos financeiros, daí a palavra pobreza está também ligada à um, utilização, incorreta ou uh, esgotante da energia do nosso planeta. O que é que eu quero dizer com este, enfim, com este palavreado todo? Quero dizer que em muitos pontos do globo, nomeadamente na Europa, no Velho Continente, nós utilizamos a energia tradicional, não apostamos, ou, ou seja, a elétrica, a eletricidade, não apostamos na energia renovável o suficiente. O que é que isso está a causar? Está a causar que o preço da eletricidade seja muito elevado, o mesmo se aplica também ao gás, por exemplo, o gás natural, mas o preço da eletricidade é ainda superior e por este uso ambiental excessivo o recurso uh, começa a ser muito para o bolso de quem tem que pagar a fatura. Isto faz com que se fale em pobreza energética e no dia da energia temos que falar na aposta que é urgente de todos naquilo que é renovável, naquilo que é efetivamente natural e que pode ser aproveitado e que não está a ser. O caso Portugal, aqui um jardim à beira-mar plantado, não aproveitamos de forma nenhuma a energia eólica nem a energia solar. E porquê, e todos, Graça? Um porquê é que isso acontece? Acontece porque o investimento também é grande e, na verdade, o consumidor tem um, não só a barreira da informação, tem pouca informação do seu lado e, quantas vezes nós dizemos aqui que o direito à informação é o passo... Para que o consumidor seja mais consciente e mais responsável, mas há pouca informação sobre a compra, o uso e o benefício da energia alternativa, nomeadamente a eólica e a energia solar, que são as mais, se calhar, mais adaptadas ao nosso clima e, enfim, à estrutura das nossas habitações. A verdade é que ter painéis solares, painéis fotovoltaicos, é um investimento muito grande. Nem todas as famílias têm. Lá está a tal informação e o dinheiro, o orçamento disponível para fazer investimento. O que é que falta? Falta que a própria habitação, na sua construção, tenha recursos energéticos para o consumidor usufruir deles, ou seja, que a habitação seja um edifício eficiente também do ponto de vista de energia. e Isso não acontece ainda em Portugal, atenção, em muitos países também. Não é aqui, não estamos a falar de ser a causa da Europa, isto, isto acontece efetivamente ainda em muitos locais, eh, sobretudo eh, na Europa, embora os países do Norte tenham uma visão diferente e um investimento diferente, talvez porque o clima também a tal obriga. A verdade é que mais para sul, os nossos, as nossas habitações não estão preparadas, não são eficientes e temos que usar muito, 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 muita eletricidade seja para aquecer, seja para arrefecer. Isto é tanto válido no inverno, em que efetivamente as nossas casas são muito frias, como no verão, em que são muito quentes e o investimento que se faz na tal energia renovável ou alternativa ainda é muito pequenino e a informação também é escassa. Daí este conceito da pobreza energética, que é o assunto mais discutido este ano, 2021, no Dia da Energia, nomeadamente a DECO com outras organizações, europeias e nacionais está a fazer pressão, a fazer um, recomendações, a fazer exigências em nome dos consumidores para que a pobreza energética seja vista com outros olhos haja um investimento real na informação e até, enfim, no preço da energia, no preço da eletricidade. E neste dia da energia, como é que podemos poupar? Como é que podemos baixar as nossas faturas da energia? Há Ora, dicas para pouparmos? Para poupar, para poupar esse, esse é um ensinamento extraordinariamente importante e que é válido para qualquer ponto que o consumidor esteja, qualquer país em que esteja neste momento a ouvir-nos, há dicas muito fáceis e que são tão óbvias que às vezes não nos passa pela cabeça, como aquela dica muito antiga que o meu avô sempre me ensinou, quando saímos de uma divisão da casa, apagar a luz, pronto, carregar o interruptor e desligar a luz. Este ensinamento perdeu-se um pouco uh, aí na década de 90, por esse mundo fora, porque na verdade tivemos um... um, um uma evolução até ou financeira das famílias e aquela questão de ter que poupar ao máximo, quase que passou para o segundo plano, não por negligência, mesmo por uma à vontade, as pessoas estavam mais à vontade, havia um desafogo financeiro e perdeu-se até esse hábito de uh, saímos desta divisão, vamos desligar a luz. É preciso voltar a estes ensinamentos básicos. Não está nesta divisão da casa, apaga-se a luz. O mesmo no nosso local de trabalho saímos à hora do almoço temos, por exemplo, o aparelho de ar-condicionado ligado, se temos os equipamentos ligados, temos a luz elétrica ligada desligar. E desligar mesmo no equipamento não desligar nos comandos e muita gente se fizermos agora um levantamento um pequeno inquérito aos ouvintes que nos seguem, sobretudo aos mais jovens, todos vão dizer que desligam, por exemplo, o televisor no comando, no botão do comando. Esse esse desligar não é verdadeiramente desligar. Fica o aparelho a consumir. É o que se chama a energia fantasma. É um gasto. O mesmo quando tiramos o nosso telemóvel uh, que está a carregar, tiramos do fio da bateria, não é? Do carregador, mas deixamos o carregador ligado. O carregador está a gastar. É um consumo de energia fantasma que vai no final do ano ser traduzido por euros e não estamos a falar de dois ou três euros, estamos a falar de centenas de euros. Claro que é no final do ano, mas se essas centenas de euros ficarem no nosso bolso é muito mais agradável, não é? é muito melhor termos esse dinheiro connosco do que ele estar uh, por aí uh, a ser, uh, enfim, a ser pago nas faturas da eletricidade. Isto, efetivamente, são ensinamentos uh, que valem para todos, como, por exemplo, na compra dos equipamentos, não se esqueça, verificar a etiqueta, procurar, comprar Uh, perdão, equipamentos que são eficientes, que são a mais, 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 procurar informação sobre o código de semáforos no rótulo dos equipamentos uh, elétricos, como, por exemplo, uh, figuríficos, uh, fogão, uh, máquina de lavar roupa e lavar louça, que são normalmente as mais gastadoras, tudo isso é fundamental para poupar na nossa fatura. E depois, fazer uma pesquisa de mercado. Em todos os países da União Europeia, por exemplo, existem mais do que um fornecedor de eletricidade. Portanto, procure, veja, faça simulações daquela empresa que pode fornecer a energia mais barata lá para casa. E isso é efetivamente um papel que temos que ser nós, consumidores, a assumir. É fundamental ver o que é que o mercado tem e escolher o perfil, o gasto mais adequado àquilo que temos em casa. Enfim, Sabemos que este recurso é caro, sabemos que o planeta não aguenta muito mais, temos que juntar o útil ao agradável, poupar na nossa algibeira e poupar o planeta. Este é o mote para o Dia da Energia. Os meus direitos. Para a semana, Graça. Para a semana. Vamos falar do trifemérico. Isto é um mês. Uh, estamos a entrar em junho, é um mês rico de eventos e temos o Dia da Criança. Vamos falar efetivamente dos direitos da criança enquanto consumidor. Os meus direitos, todas as suas dúvidas sobre direitos do consumo numa parceria TECO RDP Internacional, com Isabel Flora.